0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico,
1: de esos fuertes, valientes, completos y felices.
0: No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Estamos hoy aquí un lunes más y la verdad que os traemos un episodio súper top. Y relacionándolo con el episodio de la semana pasada que hablamos sobre la soltería, dijimos, es que de la soltería está en un noviazgo hay un paso un paso que mucha gente pues no sabe cómo hacer y mucha gente se agobia porque dice yo quiero tener novio pero no puedo porque es que no sé tirar la caña entonces hoy vamos a hablar sobre cómo tirar la caña
1: y para eso como nosotras no somos muy expertas hemos traído a una persona súper especial que sabe mogollón de esto que en cuarentena igual alguno de vosotros ya lo conocisteis y es pep por
2: Sí, yo creo que muchos me conocéis por las charlas que dimos en el, en el confinamiento sobre temas de, bueno, de noviazgo, de matrimonios. Yo soy, yo soy médico dentista, pero no soy especialista en, en nada. ¿vale? Un poco, pero solo en dientes. O sea, que en el tema de noviazgo, de matrimonio, no soy especialista. El tema es que me apasiona el tema de noviazgo, familia, educación de los hijos. Y por eso pienso que soy especialista entre comillas, porque, porque veo que la juventud actualmente hace cosas que me ponen tan nervioso que me dan ganas de gritar cosas. Y aquí estoy. Yo soy el mayor de 10 hermanos, estoy casado desde hace 33 años, tenemos cinco hijos, tenemos dos nietos pequeñitos y, y aquí estoy para hablar de tirar la caña, tela.
0: Yo creo que todo el mundo sabrá lo que es, pero ¿qué es tirar la caña? Pues tirar la caña es ligar con una persona, es ir acercándote a esa persona que, pues, te gusta un poco, ¿no? Que, que ves que puede haber algo con ella, ¿no? Pero la pregunta del millón es cómo tirar la caña.
2: ¿Cómo tiramos la caña, eh? Hombres, mujeres, eh, caña de río, el mar, mm, red de arrastre, mm, arpón de cuatro puntas, o sea, hay, hay mil sistemas de tirar la caña, pero es imprescindible para tirar la caña ir al mar o ir al río. O sea, hay muchas técnicas de tirar la caña. Y os contaré una cosa. Hace relativamente poco tiempo, a raíz de esta charla que di, en una parroquia me vino una chica y me dijo, oye, ¿me puedes dar tu mail? Y digo, sí. Y me mandó una lista, una lista de lo que ella pensaba que podía añadir a mi charla precisamente para cómo tirar la caña. Porque dice, tú hablas mucho de, del noviazgo, una vez ya has conocido a alguien y tal pero el previo que es lo que queréis que hablemos hoy eh, me, me mandó todo un escrito lo que ella pensaba desde el punto de vista de las chicas desde el punto de vista de los hombres el tema es que por ejemplo las series las pelis como son cortitas en poco tiempo tiene que pasar todo no y el noviazgo a mí siempre me gusta hablar de noviazgos cristianos eh que eso sirve para todo el mundo pero yo hablo de un, noviazgo, de un noviazgo cristiano fíjate qué pasa en las series se toman un café Hablan un poco, se van a cenar, acaban en la cama y después, si acaso, mañana nos empezaremos a conocer. Y eso es un tema que ha calado tanto, 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 que entendemos el ligar muchas veces como esto. A lo mejor no tan exagerado, pero me enrollo algo con alguien y acaso después ya empezaremos a conocer. Yo creo que el kit de la cuestión está aquí. Yo creo que el kit de la cuestión está en no tener miedo de conocer a la gente. O sea que tenemos, ya lo iremos hablando seguramente, ¿no? Pero nos tenemos que ir conociendo un montón. O sea, vosotras, las que estáis en edad de, de encontrar novio o de, o de buscar novio o de que encontréis un novio o una novia, lo que tenéis que hacer es conocer a un montón de gente. Y no cerraros a nada. Conocer a la gente. Poneros en situación de enamoraros. Porque el enamoramiento te viene. Nadie puede salir de casa y decir, hoy me voy a enamorar. ¿Lo habéis pensado esto? Nadie. Tú no puedes decir hoy me voy a enamorar no tú puedes decir hoy me voy a cepillar a uno sí pero hoy me voy a enamorar no lo puede decir nadie porque el enamoramiento te viene Y además a lo mejor tú tienes unas ideas de cómo te gustaría que fuera tu novio y vas y te enamoras del tío más carápula de los que has visto aquella noche
0: vale yo tengo ahora una pregunta qué diferencia hay entre cómo tiran la caña los hombres y las mujeres igual es muy de película pero yo siempre he querido que
1: el hombre venga por mí. O sea, como que a mí eso de tirar la caña, como que no, porque yo pienso que, y también lo he leído, ¿no? En plan que los tres deseos del alma y del corazón del hombre es eh, conquistar a una mujer, ¿no? En plan disfrutar por aventuras y, no sé, en plan como ganar batallas. Entonces, como que digo que yo creo que en el fondo el hombre está hecho para eso, ¿no? Para conquistar a una mujer y que a las mujeres les encanta que sea el hombre quien va detrás. Como que, bueno, igual sí que te has de poner delante para que te vea, pero como que no has de ir tú tirando la caña a un hombre.
2: Es un tema muy chulo, ¿eh? Y además conflictivo, ¿eh? Porque actualmente, cuando dices esto, si en lugar de haberlo dicho tú, lo hubiera dicho yo, más de uno me hubiera dicho, eres un machista. Porque, a ver, ahora me voy a meter en camisas de once barras que a mí me gusta y además no me importa nada. Las, las, los hombres y las mujeres somos infinitamente distintos, ¿vale? Infinitamente distintos. Tenemos los mismos derechos y los mismos, de, y los mismos deberes evidentemente tenemos los mismos derechos a trabajar lo mismo, a hacer los mismos trabajos, a cobrar lo mismo, a cobrar lo mismo. Pero tenemos una cosa, y no es tema de hoy, ¿eh? esto sería otro tema, ¿eh? pero las mujeres tenéis una cosa que no tenemos los hombres y que es la, la, la diferencia número uno y que es, la, 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 o sea, es lo que hace que seamos tan diferentes. Y es que las mujeres podéis ser madres. La maternidad en la mujer es lo que marca la diferencia. Y eso es así. Y actualmente se, se, se quiere como... Como, como disimular el tema. O sea, los hombres y las mujeres somos iguales, podemos hacer lo mismo, podemos tal en todo, y además, durante tantos años, los hombres han dominado y ahora vamos a ser las mujeres las que dominemos. ¿sí? Es pues que las mujeres podéis ser madres, y los hombres no, por muchos inventos que hagamos. Y eso marca la diferencia. Y por eso, yo me quito el sombrero delante de la mujer. Y por eso, yo le abro la puerta a la mujer. Y por eso, porque, porque, porque sois madres. Ahí está el kit de la cuestión. Ahora, sí que es verdad, ha cambiado un poco el tema de tirar la caña a los hombres y a las mujeres. ¿eh? O sea, yo, como tengo 57, pues bueno, también pienso que tiene que ser el hombre el que dé el primer paso, pero yo pienso que las mujeres tenéis muchas artimañas para hacer lo que os dé la gana. Y lo que se ha hecho toda la vida sigue funcionando actualmente, ¿vale? O sea, hay que moverse, hay que provocar encontronazos, eh, bueno, pues hay que saber por dónde se mueve el que te interesa, hay que saber qué amigas o qué amigos tienes, que esto ha funcionado toda la vida y sigue funcionando, ¿no? Oye, dile a fulanito pues que me interesa el tema. Entonces, un día os ponéis a hablar y no pasa nada si tú le dices, Hoy vamos a tomar algo y que lo diga el chico, la chica. No pasa nada, no pasa nada, porque a veces tenemos esta manía y no pasa nada, no pasa nada. Es que, que a veces parece que, que si una chica le propone a un chico ir a tomar algo, parece que sea una fresca, lo parece, y no es verdad. Y en cambio el hombre puede ir, bueno, pues ahora elijo con esta, ahora elijo con la otra. Oye, ¿quieres venir a tomar algo? ¿Quieres venir a tomar algo? ¿Quieres venir a tomar algo? No. Yo pienso que podéis decir igualmente, oye, ¿vamos a tomar algo los chicos que las chicas? Porque eso no quiere decir que tengáis que salir con aquel, ni que os tengáis que enamorar. O sea, vais a conocer a una persona que en principio os gusta, pero a lo mejor tomáis un café y no os gusta nada.
0: Yo creo que eso también pasa mucho que las chicas como que enseguida nos montamos la película en la cabeza y, en realidad, solo has quedado a tomar algo, ¿sabes? O sea, que es verdad que también hay que tenerlo muy en mente que, jolín, que, que, que no vas a casarte por ir a tomar un café, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Las chicas,
2: las chicas tenéis un problema serio, ¿eh? Y es que abrís el corazón demasiado rápido. O sea, conocéis a alguien. No diríamos que, no que te hayas enamorado, pero te hace gracia, ¿no? En esta fase de atracción. Y un día te vas a tomar algo... Y al segundo día que te vas a tomar algo, ya le cuentas toda tu vida, toda tu intimidad, porque os gusta hablar y explicar. Y, y las mujeres os encontráis y habláis un montón. Y los hombres nos encontramos y hablamos, pero de tonterías. Y eso es así. Y hay siempre una cosa que tiene que ser ni muy rápido, ni muy pronto. O sea, tranquilidad, tranquilidad. Disfrutar, esto grábalo, ¿eh? grábalo. Disfrutar de la soltería. Disfruta, conoce gente. Sal, pásatelo bien. Claro, ¿lo ideal que es? Lo ideal es encontrar novia cuando tienes 25, vale dos años de novios y casarse. vale Esto es lo ideal. Pero claro, esto puede pasar y no puede pasar. Si tú tienes 21 y encuentras a alguien que vale mucho la pena, pues adelante. Macho, tira el arpón a saco, ¿no? Pero claro, si tú tienes 18, quieres estudiar medicina, después hacer el MIR, la especialidad, tu novia quiere hacer oposiciones a registrador, a la propiedad, piénsalo. O sea, el enamoramiento es una cosa del corazón. Y no siempre son, en catalán decimos, flores y violas. O sea, no siempre son flores y violines. O sea, hay días que sí y hay días que no. Y eso pasa en todo, toda la vida. O sea, yo hay días que veo a mi mujer y me encanta, y hay otros días que veo a mi mujer y no me gusta tanto. Pero es así, es así. Y si tú harás el trabajo que más te guste del mundo, y habrá días que te dará mucho palo ir a trabajar. Porque es así... Porque esto pasa en todo en la vida. Y eso es lo que tenemos que asimilar claramente. O sea, hay días que estamos contentos y hay días que estamos enfadados. ¿Y por qué? Mil situaciones. Por el ambiente, porque no has dormido bien, porque no te encuentras bien, porque te pegaron una bronca, o lo que sea. Con el noviazgo pasa igual. Hay novios que me dicen, no, es que iba muy bien y ahora estamos como muy fríos y tal. Es que es normal, tío. Es normal. Es normal. El noviazgo no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y quererlo hacer bien no es fácil pero es muy chulo.
1: Vale, pues una pregunta, porque has dicho lo de que al final uno no elige cuando se enamora, ¿no? Tú te enamoras y ya o está, sea, y de repente te has enamorado. Entonces, eh, teníamos una pregunta que es, ¿tirarías la caña si no estás enamorado? O sea, tú ves una chica que a lo mejor te puede gustar más o menos, tal, a un chico y dices, vale, pero en realidad tampoco estoy enamorado. O sea, ¿la tiras por tirar o se debe tirar cuando estás ya enamorado de la persona?
2: No, no, la caña hay que tirarla antes de enamorarse. Lo que pasa es que ya hemos hablado de muchos tipos de cañas y hay cañas que son más eh, cuchirripli, que no pescas nada, y hay otras que pegas un bombazo, que, que, que sabes, de un arpón, el típico arpón de estos de gomas y pum, que le pegas y a un pescado a un metro. Bueno, mira, hay que tener en la cabeza, incluso escribirlo, cómo te gustaría que fuera tu nombre. Yo creo que esto los que estáis solteros, sin obsesionaros, ¿eh? pero un día que os inspiráis un poco, ¿cómo me gustaría que fuera mi novio? Y entonces, si eres cristiano, si eres católico, si eres creyente, te vas delante del Santísimo, sacas un papel y un boli, y ¿cómo me gustaría que fuera mi novio? Y soñar, soñar es gratis, gratis. Todo, todo, ¿eh? pero incluso incluso, incluso rasgos físicos también. ¿eh? O sea, a mí me gustaría más rubio, me gustaría más moreno, quiero que sea más alto que yo, que sea muy cachas, y además que sea médico, o que sea, no me importa la carrera, o sí, ¿sabes? Bueno, soñar, soñar. Un tipo de persona. Hay muchos tipos de personas. Y entonces, tú tienes que ir vigilando por el mundo. Ahora, claro, si tú ves a una persona y dices, a ver, esto me gusta solo físicamente, ¿no? Físicamente. Bueno, pero a ti te gusta físicamente y además lo has visto en la iglesia, hombre, pues ya, ya tenemos algún puntito más, ¿no? Te explico, ¿no? Ah, no, pero no sé, me gusta mucho físicamente, pero lo he conocido en un concierto de música funky. Bueno, no pasa nada, ¿eh? pues habla con él, habla con él. Pero Siempre tener una idea de cómo me gustaría que fuera. Y después, oye, eh, vas bajando el listón solo en hermosura, no en valores.
1: Una pregunta. Eh, es que a mí a veces como que me... Cuando veo que un chico tira cañas, es verdad que al mismo tipo de chicas, ¿vale? O que, mejor dicho, no tira cañas, tira red. A mí eso me aparta. A mí no me gusta ver que un hombre tira caña a todo el mundo, aunque sean la gente del mismo estilo, ¿no? Porque es que te sientes como que no eres privilegiada o que de verdad no eres elegida. Es como que está picando y a ver quién, quién pesca. Entonces, como que yo tampoco aconsejaría... No sé, es como que no me gusta que un chico tira caña a todo el mundo. O que lo haga Mira, más esto, discretamente.
2: Esto que, te he comentado, esto que te he comentado de esta chica que, que me mandó este escrito, decía precisamente esto. Que no le gustaba nada la manera de hacer de los hombres que van como picoteando por donde pueden, ¿no? Vale, pero, a ver, también me has dicho que tú prefieres que sea el hombre el que dé el primer paso. No te atreves a que seas tú. Y Entonces, a ver, pues, no quiere decir... O sea, él tira la red, pero tú cuando tiras la red, después hablas con la gente y, ¿sabes? Y, y a lo mejor este que tú ahora estás diciendo que es un tirar redes, pues un día, porque te has quedado con él en la puerta, te pones a hablar con él y resulta que te encanta, ¿eh? ¿Me explicó?
0: Yo quiero hacer como un matiz porque estamos hablando de tirar la caña con el objetivo de tener un novio con vistas al matrimonio. Porque es que o sea yo creo que hay como dos eh, como grupos grandes de tirar la caña. Los que salen de fiesta y tiran la caña para el momento y para pasar la noche o si no llegan a la cama para pasárselo bien esa noche y luego tirar la caña en plan serio, no con, con algún objetivo. Entonces también dejar claro a la gente que nos está escuchando que hay dos formas de tirar la caña y que nosotros estamos hablando de la que tiene un objetivo a largo plazo porque si no es que estás perdiendo el tiempo y divirtiéndote con la gente y ya
2: mira lo, lo más claro es que tú, uno tiene que pensar si de verdad tiene vocación al matrimonio cuando uno estamos hablando de personas creyentes y católicas y entonces decimos bueno a ver esto pues tú piensas a ver yo tengo vocación al matrimonio, ¿no? no es fácil uno decidir qué vocación tiene no es fácil y no es una cuestión de un día ni de dos hay veces gente que lo ve muy claro otras veces que cuesta mucho más de ver pero tú, en principio, piensas que tienes vocación amateur. Entonces, la caña, claro, es que es un poco lo que decíamos al principio. O sea, una cosa es conocer a gente y otra es tirar la caña. Conocer a gente no es tirar la caña. Y muchas veces se interpreta que uno, como me he invitado a tomar un café, es que ya quiere salir conmigo. Este es el, el gran error que veo yo en general, ¿sabes? Sí. Este, este está todo el mundo invitando a todas a tomar algo. ¿Qué quiere? Bueno, quiere conocer a gente. ¿Vale? después tú conoces, te atrae y te enamoras y tú lo que tienes que hacer es conocer a gente y dices, pues este a lo mejor vale la pena entonces lo que decíamos antes, el primer día no le cuentas toda tu vida, el primer día habláis de la universidad del tiempo ¿vale? no le que tu madre es muy pesada, no, se lo cuentas el primer día ¿sabes? entonces poco a poco poco a poco, entonces tú vas viendo y, y es muy fácil verlo, ¿eh? el tercer día te das cuenta otra cosa muy importante muy importante, grábalo esto es que hay que ser auténtico hay que ser como eres de verdad. Porque esto, en el tema de tirar la caña, es un fallo garrafado. A la gente aparenta. Entonces, esto siempre acaba saliendo la verdad. Y yo conozco gente que es así. Conozco gente que los conoces y son de una manera, y después, cuando está la novia, son totalmente opuestos a esa manera de ser habitual. Y eso no está bien. No está bien porque estás, estás simulando algo que no es verdad. Uno tiene que ser auténtico. Auténtico. Hombre, es lógico que el primer día estés un poco cortado... Que el primer día que te vas a tomar algo, pues yo qué sé, te vistas mejor. Y a lo mejor tú no acostumbras a vestirte pues también, no sé, ¿eh? es lógico, ¿no? Pero tienes que ser muy auténtico y eso atrae. Y si no atrae, pues es que eres así. No disimules.
1: Vale, eh, pregunta, ¿qué pasa si eh, tú te enamoras de la gente y te encanta un montón de chicos, pero luego eh, nadie se enamora de ti? ¿Qué haces?
2: Pero el, el enamoramiento es que yo me enamoro, y yo me enamoro. Y estoy yo muy bien. Y estoy yo muy feliz. ¿vale? Pero tiene que ser correspondido. entonces Si la otra persona también está enamorada, entonces ahí, uno por el otro, viene lo importante de esto, que es el amor. Porque muchas veces, y sobre todo cuando di esta charla en, en, en el confinamiento, la gente me mandó muchos mails muchos, diciendo que hasta qué punto, eh, cuando se acaba la atracción, empieza el enamoramiento y viene el amor. ¿Sabes? La, las fases del amor. O sea, una fase se acaba y después viene la otra. Entonces, los que llevamos 34 años casados o 52, ¿ya no notamos atracción por nuestra esposa? ¿O, o, o, ¿O no estamos enamorados? ¿Me explico? O sea, son fases que empiezan por así, o sea, empiezan atracción, enamoramiento, amor, pero no son cerradas y una se sobrepone a la otra. ¿Me explico? O sea, que ¿hasta qué punto hay que empezar a trabajar el amor? Pues cuando tú te enamoras de una persona, esto es muy chulo, y tú notas esta sensación chula, pero eres tú el que tienes esta sensación. Es, es, un, es una cosa de emoción personal. Estoy enamorado. Y la gente te dice, te, te pasa algo, eh, te veo muy contenta, eh, estás más guapa últimamente. Eh, estás enamorada, ¿vale? Y claro, si no te corresponden, no me, pues te fastidia el tema. Pero hasta que no te correspondan, no hay amor. Y cuando te corresponden, a partir de ese momento, y hay que empezar a trabajar pensando más en el otro que en ti. Esta sensación que tú tienes, que es muy chula, tiene que ir haciendo que tú hagas que el otro tenga esta sensación. O sea, amar es querer el bien del otro. Por eso nos podemos comprometer a amar y no nos podemos comprometer a sentir. Porque los sentimientos van y vienen. Pero el amor es fruto de la voluntad. El amor es querer, querer. Y por eso cuando te casas, te comprometes a querer. Y ahí está el, el, el error grave de que la gente dice, ¿cómo puede ser que, porque si el amor es un sentimiento y el amor va y viene, y, y no dura, dura máximo, dicen que en la fase de enamoramiento dura dos años máximo. Entonces, ¿cómo puede ser que te comprometas? Bueno, porque yo me comprometo a esforzarme a hacer feliz a esta persona. Precisamente por eso digo, cuando te encuentres mal, cuando nos vaya bien, cuando nos vaya mal, en cualquier situación, yo haré que tú estés, seas feliz. Porque el amor es querer el bien del otro. Y el enamoramiento es cómo me siento yo. Claro, si tú estás enamorada y no estás correspondida, pues bueno, te durará un tiempo, pero... Uh...
0: Para resumir las cosas que hemos dicho, hemos apuntado aquí tips para tirar la caña. Entonces yo, el primero diría que es salir a buscar. O sea, salir al mar, como te has dicho, ¿no? Y salir a buscar donde tú quieres encontrar a esa persona.
2: O sea, hay que ir al río a pescar. Si te quedas cerrado en casa, no pescas nada, seguro. Un resfriado, nada.
0: Pero ahora igual hay gente
1: que dice, oye, yo con el COVID o... Oh, ¿Cómo voy a conocer Fat, a
2: gente? Verdad. ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Ahora es una época fatal, fatal, durísimo. Claro, porque el noviazgo es irse conociendo, irse viendo, hablar mucho, hablar, hablar, hablar de todo. Y hablar por el aparato o por videoconferencia no es lo mismo. Es difícil ahora, ¿eh? Es difícil tirar la caña, pero bueno, ahí estamos, ¿qué le vas a hacer? Yo diría, no, no confundir el, el proponer a alguien ir a tomar algo con el me quiero casar contigo. O sea, no, no pasa nada. Y esto lo puede decir un chico y una chica. Y, y tenemos que esforzarnos de una vez por todas en no pensar que porque una chica te proponga ir a tomar algo, quiere decir que te esté tirando los tejos y que un chico le diga a cinco chicas distintas ir a tomar algo es un crápula porque se las quiere ligar a todas. O sea, yo pienso que esto sí que tenemos que ir cambiando un poco. ¿eh?
1: El tercer tip que a mí me encanta, porque eh, me lo dijo una persona en Roma, porque yo le pregunté cuál es la característica que más la atraía de una mujer. Obviamente yo me iba a pensar que iba a decir, pues, el cuerpo, ¿no? Y yo, porque yo le dije, pues, del chico a mí lo que más me atrae, pues, que sea católico, que sea caballeroso. A mí eso me encanta, ¿no? Y ¿sabéis que me dijo? Que sea una chica auténtica. Porque la mayoría de gente, de chicas, ¿no? en general, ¿no? Como que intentaban ser como las eh, famosillas de su clase o las que más llaman la atención y que perdían su esencia y que no les atraía. O sea, que en el fondo a un hombre lo que más le atrae es que una mujer que tenga claras las cosas y que sepa el valor que tiene.
2: Y yo creo que esto además atrae tanto a hombres como a mujeres. Si alguna cosa atrae de verdad es la autenticidad. O sea, uno tiene que ser como de verdad es. Y no querer aparentar.
1: Que al final son características tuyas que van a salir tío, si te vas conociendo.
2: Otro tip sería, otro tip importante, es que no le cuentes tu vida en el primer café. La, la conversación también tiene que ser muy gradual, muy gradual, o sea, natural, pero gradual.
0: Y ya por último, yo diría que como tip para cerrar, que tengas paciencia y que sobre todo disfrutes de la soltería porque es un tiempo buenísimo, como ya dijimos también en el episodio pasado, para conocerte a ti mismo, para conocer a mucha gente y que ya vendrá, cuando tenga que venir tu pareja, con calma, con todos los tips que hemos dicho, si tienes paciencia y disfrutas de la soltería, vamos, va a ser todo maravilloso.
2: Seguro. Sí, sí. no tener prisa, no tener prisa. Y si, y si eh, empiezas a salir con alguien y eres muy joven, tener muy claro que te quedan muchos años por delante y vivir un noviazgo en grupo. Que eso no quiere decir que no tengas que tener tus ratos de intimidad, ¿eh? o sea, de, de, de hablar y de conoceros mejor y de, y de explicaros vuestra vida y vuestros problemas y vuestra situación. Pero que en general los planes sean siempre con amigos.
0: sí. Lo que te pasa es que es al revés, que eres muy mayor y ya, en plan, que ya ves que tienes que encontrar parejas y lo que tú quieres es casarte y formar una familia.
2: Un año máximo y compromiso. Y esto lo dice un amigo mío, que sabe mucho del tema, sacerdote, y, y él dice que los noviazgos mayores de 26 años, un año y compromiso. Es heavy, es heavy, pero yo también lo creo. No quiere decir que te cases, ¿eh? puedes tardar tres años en casarte, porque la situación puede ser la que sea, pero lo que no podemos hacer es estar perdiendo el tiempo. Si lo que quieres es un matrimonio y casarte y formar una familia, pues no puedes estar a los 26 a los 27 a los 28 y sin deciros nada, ¿sabes? Como cuando tienes 17. Aunque yo pienso que una persona católica siempre se tiene que hacer esta pregunta. ¿eh? ¿Yo me casaría con este? Que no quiere decir previo a salir o previo a conocerle, ¿eh? O sea, tú tiras la caña, tú te vas a tomar algo, tú hablas con él, te gusta, hay cosas que no te gustan, unas sí, otras no. Es así esto. Es que cada uno tiene sus virtudes, sus defectos. Y entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer, no hacerse la L, pero nosotros hacernos la, es, ¿yo me casaría con esta persona tal como la estoy conociendo en este momento? Y tú puedes decir, no lo veo claro, pero no quiere decir que lo tengas que dejar. Sigue. Pero esta idea la tenemos que tener en Sin obsesionarnos.
0: Y sin agobiarnos.
2: Sin agobiarnos, mucha paz. Pero lo que pasa es que también respiro que la gente que ya se empieza a hacer veterana y que quiere de verdad llevar un noviazgo pues como Dios manda, y formar una familia, casarse y tal... Pues cuando llega una edad se empiezan a poner muy nerviosos. Entonces hay un riesgo y es que eh, bajan el listón. Y entonces más vale estar toda la vida soltero queriendo estar casado que no casado queriendo estar soltero. O sea que no hay que bajar el listón nunca. En forma de ser. ¿eh? En Guapura hay que bajar el listón el segundo día.
0: Bueno, entonces hasta aquí. La primera parte del de episodio de tirar la caña con acierto con Pep Borrell y os esperamos la semana que viene en la segunda parte en la que responderemos a todas las preguntas que nos hicisteis por Instagram y muchas otras que se nos han ocurrido a nosotras muy importantes sobre el paso previo a estar en un noviazgo así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias Pep. Adiós, gracias gracias. Muchas Hasta gracias.
2: luego gracias.